1: Mario, gracias a, a ti, a tu equipo de producción. Estoy para servirte.
0: Gracias, senador. Los medios, los periódicos seguramente los eh, eh, miró. Dicen que los senadores le enmendaron la plana a los diputados porque hubo algunas eh, eh, pues, eh, cosas que echaron para atrás que se habían aprobado. Una de estas importantes, esta eh, legalización de los autos chocolate que pidieron ahí dos, un par de diputados de Morena y que finalmente no transitó en el Senado. Y algunos otros cambios. ¿Qué nos puede comentar al respecto, senador?
1: Mario, nosotros somos respetuosos de la colegisladora, no se trata de generar rivalidades. Es importante que el presupuesto, y primero la ley de ingresos, sea un instrumento que busque justicia tributaria y justicia distributiva. Ese es el propósito al momento en el que el presidente Andrés Manuel lo envía a Cámara de Diputados y de Cámara de Diputados a senadores. Y hablar de justicia tributaria y justicia distributiva... Significa que los cambios que hicimos bajo la coordinación del senador Ricardo Monreal son las que los mexicanos están demandando. Vivimos un momento muy complejo donde la industria automotriz es fundamental para el desarrollo del país de cara a la firma ya por parte de Canadá y de Estados Unidos, la aprobación del acuerdo comercial que ya aprobamos en el Senado. Y esto va a ser muy importante, desplazamos a China como principal exportador automotriz en Estados Unidos y nosotros somos el principal exportador de productos hacia este mercado. Así es que era muy importante dejar en claro que se tendrán que establecer mecanismos ordinarios, normales, de regularización de autos, pero no a través de esta disposición que se había hecho en la
0: ley de ingresos. Sí. Otro tema polémico, senador, fue este del outsourcing que eh, propuso, de hecho, la Secretaría de Hacienda de eh, cobrar o, o, o de que las empresas que piden los servicios de outsourcing sean quienes enteraran el IVA eh, al fisco y no las empresas las que terciarizan las nóminas de eh, las otras compañías, finalmente hubo ahí una 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 reducción en este, eh, digamos en el impuesto, en el IVA que se pretendía cobrar totalmente, sin embargo también ahí en el Senado hay propuestas como la de el senador Napoleón Gómez Zurrutia, que dice que hay que equiparar el outsourcing malo también a un tema de delincuencia organizada, ¿cómo ven ustedes ese, ese asunto que pues es bastante polémico ¿eh?
1: Mario, hay que ver el tema en contexto. La ley de ingresos sobre hidrocarburos, la ley federal de derechos, la miscelánea fiscal y la ley de ingresos de la federación, cuatro disposiciones que aprobamos, contienen elementos que buscan una recaudación adecuada con un principio fundamental, Mario. El que gana más paga más, el que gana menos paga menos, no a los privilegios, no a las condonaciones. Y sí, sí... Esta ley que aprobamos busca enviarle un mensaje a los ciudadanos en este sentido y a los empresarios en este sentido, porque observa cómo eliminamos el concepto de responsabilidad solidaria que comentaban los empresarios, cómo establecimos un mecanismo de mayor flexibilidad, eh, por ejemplo para las plataformas, las empresas plataformas digitales, sí. y cómo logramos apoyar y fortalecer a la industria turística al eliminar estos aspectos que le estaban generando eh, mayores cargas, sobre todo por el tema de los derechos no residentes y de servicios migratorios.
0: Uh -huh. en, con los ajustes que hicieron ahí en el congreso eh, particularmente en la cámara de senadores se están obteniendo recursos adicionales de un poquito más de 6 mil millones de pesos que eh, pues para ser eh, honesto senador pues no suena mucho dinero si tomamos en cuenta que el presupuesto federal del próximo año es de cerca de 6 billones de pesos eh, y yo recuerdo también al diputado ramírez Cuellar, el presidente de la comisión de presupuesto decir que el eh, hacía falta ingresos cercanos a los mil millones de pesos. ¿Qué pasó ahí con eso o cuáles son las perspectivas que tienen ustedes ya una vez hechos los ajustes a la ley de ingresos de la federación del próximo año?
1: Siempre hay un trabajo coordinado. Las leyes que se aprueban en Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores siempre tienen que cruzarse con las instancias ejecutoras. Cuando una ley se va a aprobar se tiene que revisar el impacto económico que va a tener o el impacto presupuestal. Todos estos elementos se fueron analizando con Hacienda, con la subsecretaría de ingresos. Y hemos sí. venido trabajando de la mano con ellos porque, bueno, ya aprobamos la ley de extinción de dominio, ya aprobamos disposiciones como las modificaciones a la ley contra la delincuencia organizada, sí. en fin, y esto que me comentas entonces, significa que el 6.1 billón de pesos, que es la expectativa que Hacienda define como objetivo presupuestal para el 2020 se va a cumplir, este año se ejerce un presupuesto estimado de de seis perdón, de 5.8 billones. Uh -huh. Entonces, sí. se están dando crecimientos en el presupuesto que tienen un propósito. No mayor endeudamiento al superávit ¿Sí? primario, uh -huh. no eh, la, el planteamiento de nuevos impuestos, no al incremento de nuevos impuestos, sí si a la actualización inflacionaria eh, con respecto a, los, a las tarifas que hay respecto, eh, por ejemplo, a la gasolina, a los diéseles, y a otros tipos de combustibles, pero uh -huh. el presidente está cumpliendo con el compromiso que hizo con los mexicanos y lo que se está haciendo ahora en México en el gobierno es una estrategia robusta contra la corrupción, contra la evasión fiscal, contra el saqueo y evitar los privilegios que había en el gobierno, y una gran estrategia de austeridad que está dando frutos. Por eso la Secretaría de Hacienda puede establecer estos márgenes. Falta otro tema muy importante, el tema de los derechos de uso y goce de aprovechamiento de aguas nacionales agua? en los sectores agrícolas. ¿Sí? No podíamos no podíamos darle el tiro de gracia, como así lo comentaron los productores, que se pretendía dar el tiro de gracia al sector agropecuario, sí, sí, incrementando sí. el precio en el, el, este este impuesto, o más bien este derecho a la producción, de, a la extracción de agua. Sí, para sí. lograr la soberanía alimentaria necesitamos apoyar a los productores y no íbamos a afectarles con el líquido vital. Si no hay agua, no hay producción. Sí, sí. Y sí, sí. Este fue una respuesta extraordinaria. Por eso comentarla, Mario.
0: Escucharon, sí, la, las voces de los agricultores de este sector primario, que muy, que es muy importante para la economía, y por eso dicen los empresarios, ¿eh? lo dice el Consejo Coordinador Empresarial, que en 90% al menos de sus solicitudes, pues eh, escucharon, eh, encontraron eco ahí en el Congreso. Le agradezco mucho, senador eh, Alejandro Armenta, que nos haya... Tomado sociales, la, la, la
1: Mario, en sociales, Mario, en Alejandro Armenta, en el Facebook en el Twitter y en Instagram, en arroba conmigo, porque ahí vamos a estar subiendo toda la información para consulta de ustedes. Estoy para servirte, Mario, a tu audiencia. Ahí
0: está, gracias, senador